0: Loop Studio
1: Hola, somos Carolina y Daniel y este es nuestro podcast Aquí hablamos de sexualidad, anécdotas y poco a poco conocemos nuevos sabores además de la baile
0: Puedes seguirnos en Instagram como el Delicioso MX, en Twitter como el Delicioso MX, en Facebook búscanos como el Delicioso Podcast o escríbenos un correo a podcast el Delicioso Amigues, están. Este es nuestro episodio número 100 y hoy tenemos invitadas a de lujo. Queríamos darles esta súper sorpresa antes de cerrar nuestra temporada porque es un gran honor que ella esté aquí con nosotros. Es un espacio en su agenda súper ocupado. Ahorita ya van a ver quién es y Carolina.
1: Sí, de hecho es, es, es algo como que no, no imaginábamos, esperábamos que íbamos a tener a cerrar con este broche de oro, como dices tú. Pero es, es una vamos a aprender mucho, vamos a van a... Van a ver como que todo este, ella lo que es expertise en, en este tema, entonces yo creo que vamos a empezar Además,
0: a... siempre ¿Qué? hablamos como que de temas así muy deliciosos, pero esta vez el tema es delicioso, pero escabroso Sí,
1: ya saben aquí estamos para todo, o sea, para aprender, para difundir, para todo, entonces está padre, vamos a empezar
0: La presentas tú, sí. no, la presento yo, que se presente ella Que se presente,
1: ella. que se presente, aquí nos gusta que se presenten
0: Caro, invitadísima
2: Bienvenida. Hola, ¿qué tal? hola, 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 hola a los dos, hola a todos, a los deliciosex. ¿Cómo le dijiste? Los deliciosex. Deliciosex. Hey, este, bueno, pues hola, ¿qué tal? Yo soy Carolina, yo soy periodista, eh, soy eh, animal lover y soy, este, no me gusta mucho el término, pero ciertamente me, me, la vida me ha llevado un poquito a este rollo medio activista, ¿no? No me gusta el término. Ahorita lo platicaremos. ¿Por qué? Pero en estricto sentido, pues sí, hago actividades que tienen que ver con temas que me interesan. Entonces, ese soy yo y muchas gracias por, por haberme invitado y finalmente se logró. Con accidentes, pero se logró. Se
1: logró. Estamos muy emocionados. Yo, bueno, yo a lo personal estoy muy, muy emocionada.
0: Yo, yo estoy nervioso porque estoy entre dos Carolinas y Carolina es un hombre muy fuerte, güey. Siento que todas las Carolinas sí. tienen una personalidad bien densa. Hay
2: una sí, cláusula, una dijiste, ¿no? no. Sí. Sí. Hay una cláusula de no, Carolina, no.
0: Así. Sí. Ya, como
1: que tienden así como que a, a... ¿Qué me dijiste una vez? Como que todas eran muy como...
0: Muy entronas. Como muy que rebeldes
1: muy... y no sé qué me dijiste también.
0: Sí, también, Luis, <risa> te parece? ¿A ti qué, sí, sí, sí. Es es que, sabes, todas las carolinas. Caro, yo te sigo personalmente desde que escribías en, en... Bueno, desde ahora que escribes en Posta MX y también ahora que sales con los herejes que eres parte del club. Me encanta, me fascina ver Estamos cómo fan. te los comes a los tres. Los, <risa> los haces amo, papilla. <risa> sí, un saludo Tenemos... para... El... Para o ellos, solo para, para, los, para
2: herejes. los herejes. Tenemos ahí un... Este, se, se están muy ofendidos porque nunca los nombro. Dicen que los niego. Ciertamente, los niego. Estoy muy avergonzada. Pues, yo estudié, tengo una maestría y estoy ahí diciendo ¿qué prefieres? ¿Que tu papá te coja o que te coja, que te coja O sea, obviamente estoy avergonzada, pero aún así lo negaré. Este, pero sí se les quiera a los herejes. Son, son buenas bestias.
0: Buenísimo. Claro que sí. Además, mira... Eh, creo que eso que mencionabas al principio de lo del activismo eh, es muy importante porque la gente que se vuelve activista conlleva un precio social muy, muy elevado, es como tú eres la cara, Carolina es la cara de este movimiento digamos antirracista estoy entrecomillando, eh, y junto a Tenoch Huerta y otros más. ¿no? Pero pues es Carolina la cara y llevar esto en este activismo es muy difícil porque toda la gente te va a apuntar, te va a criticar, te va a atacar justo nada más a ti.
2: Y fíjate, no solo en ese tema, sino en general, yo no estaba dimensionando porque... Yo soy un terrible ejemplo para, para todas las cosas porque cuando me preguntan cómo visualizaste tú en cinco años cómo te viste y entonces soñaste con nada, nada, absolutamente nada, yo fluyo, soy terriblemente hippie en ese sentido, abrazo árboles no decreto temblores, pero, pero sí, abrazo árboles y entonces, la neta, la vida me ha llevado y he tomado las oportunidades y he tenido ciertos privilegios y ha funcionado no o sea, creo que me ha funcionado pero es una forma muy nihilista de, de ir por la vida y entonces yo no dimensioné que justo en pandemia fue cuando llegó como este boom, digamos, de, de mis editoriales, que ya tenía yo tiempo con las editoriales, pero en pandemia, siempre lo digo, yo solo necesitaba una pandemia mundial para circular <risa> Y entonces, como que en pandemia todo el mundo conectó de una forma distinta, porque estábamos en este, en este mismo eh, formato todos, ¿no? Todas, todas, de, de estar en un Zoom, estuvimos en un Zoom mucho tiempo, y como que mi editorial conectó muy bien con eso. Pero yo no dimensionaba realmente cómo iba escalando esto y cómo de repente la gente iba viéndome o escuchándome o la primera vez que alguien me detuvo en la calle para tomarme una foto fue como, ¿qué estás haciendo y por qué lo haces y qué quieres de mí? ¿no? Entonces, <risa> como que es, una, es un proceso para el que particularmente yo no estaba lista y luego se le agrega esta responsabilidad social, que eso siempre lo he tenido claro, la, el asunto de la responsabilidad social, pero no a este nivel ¿no? a, o, o con este impacto. Y, y no solo es la crítica y no solo es la cara y no solo es sino son las cosas que te comparten y que a veces eh, es bien difícil tomar decisiones de, a ver, es que no te puedo ayudar con esto o no te puedo resolver esta duda porque no tengo la calidad moral para hacerla, ¿no? Entonces, entonces como que si hay una, una especie de, te abruma el, eh, tanto esta responsabilidad de ser la cara y de decir cosas, pero también de tener como que resolver o luego la gente que te dice, ¿Por qué no hablas de... ¿Por qué, ¿Por qué no? Porque yo decido de qué hablo, ¿sabes? Pero como que les da como... Se sienten con un montón de derecho de... ¿Deberías hablar de esto? No lo claro. no debería. Entonces, bueno, es, es como un proceso difícil. Está chido, no estoy diciendo que no. Pero si es un... Como dijo el tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. <risa> y darse cuenta de, de esta responsabilidad, la neta sí está cabrón. De repente sí te levantas y dices... Verga, Alguien va a tomar una decisión por algo que yo diga, no lo haga compa, desde ahorita se lo digo, no, no lo haga, pero, pero está, está interesante como que estos procesos.
0: Y a, a nosotros nos encanta escuchar estos mensajes que da ahora Teno Cuerta en las alfombras rojas de Hollywood, hablándole uh -huh. no sí. a la gente, sino a las a las infancias, a la niñez mexicana, diciéndoles, oigan, yo no tenía nada de malo, ustedes tampoco tienen nada de malo, eso es algo pero preciosísimo, que nunca habíamos visto, y la gente se clava de que es que él siempre se está quejando, es que él se hace la víctima, es que ahora está en Hollywood, pero está representando al pueblo, al pueblo maya, ¿no?, en este sí. caso, y es como, pues... Sí, no, wey.
1: yo hasta vi, escuché comentarios y vi, leí comentarios donde decían, ah, mira, pues ahora está en producciones de Hollywood que tanto criticaba y que no sé qué, es como que también ahí, como tú dices ahorita, de gente que está como que en el foco lo buscan cualquier cosa para se acreditar y eso es en todos los movimientos, en claro, todos. Y,
2: y, y aquí lo importante es justamente la representación y lo decían en, en algún momento, perdón, de una manera muy puntual y es, a ver, es que no podemos exigir representación y el día que te dan representación o que, o que, te, o que puedes entrar a estos espacios, dejar de ocuparlos, ¿no? Y decir, no, pues es que lo, solo me lo están dando porque este, quieren cumplir una cuota de género. No me importa, lo voy a tomar. Uh -huh. Lo voy a tomar porque a partir de ahí y a, y a través de esos espacios y desde esos espacios es de donde se pueden cambiar las cosas, porque ellos son los que tienen los recursos, el dinero, los conectes, la difusión, el impacto, pues claro que quiero estar ahí. A mí me pasó toda proporción guardada cuando esta, este mes pasado me hablaron para la revista ¿Quién? Que las 50 mentes, cosas ¿no? maravillosas de la vida, chingón, muy padre, pero para mí era como... Oh no quiero ir, o sea, porque sabes lo que implica la alfombrita roja, el brillito caminar con el tacón, sí, sí. el ojo no lo voy a hacer, o sea ¿y, Sophie, ¿y sabes no lo voy quién,
0: a... quién ha estado en ese desfile? también? además, antes de ajá,
2: entonces es como güey yo sí pregunté eh, quiénes son las otras 49 personas, pregunté <risa> específicamente por alguien que no pensaba compartir el espacio y me dijeron uh -huh. claro que no me los podían dar, pero como que me dieron un panorama general de no te vamos a complicar la vida, ¿yo qué? Okay. Okay. Pero a lo que voy es que de entrada te da esta sensación de no quiero, no quiero ir porque no me representa porque lo, o porque lo que representa va contra lo que yo estoy diciendo, pero justamente él fue el que me hizo reflexionar en esto, me dijo, es que tienes que cambiar el chip. Tienes que verlo desde el otro enfoque. Desde el otro enfoque es, vamos a ocupar esos espacios. Porque son 50. Y si no vas tú, va a ir alguien más, para que sumen 50. Claro. Y probablemente sea alguien, una blanquita, heteronormada y un poquito más hegemónica y con una belleza distinta, ¿no? O con un con una fenotipo distinto. Claro. Entonces, esta decisión de ir y ocupar esos espacios es justamente lo que está pasando. Y claro que causa revuelo porque no estamos acostumbrados y acostumbrados a eso no estamos acostumbrados a vernos en la tele o en los anuncios o en las novelas y está como dices justamente estas infancias que empiezan a verse y empiezan a decir ah caray o sea si existen alguien más que no sea el ratero o que no sea la muchacha de la limpieza o que no sea la gordita que solo es simpática o no sabes como que estos estereotipos el irlos derrumbando son bien valiosos yo pongo muy muy este ejemplo que lo tengo muy vivo, en, en justamente esta semana que estuve en Ciudad de México, fui a un evento de Getty imagen que es el banco de imágenes más, más grande ¿no? de Latinoamérica. Uh -huh. Y justo ellos están haciendo una campaña para, para modificar estos estigmas y estos estereotipos, no solo en las personas, y eso fue lo que yo llanto, porque también en los animales. Entonces también están incluyendo en su banco de imágenes perros con un ojo. Gatitos con tres Ay, patas. ¡Ay, qué eh, sí. Ah, ¿verdad? Esa, esa sí, ¡Ah, claro, sí. que jalo, claro que jalo, güey! ¡Claro que jalo ahí! Porque lo que no ves, no lo quieres. Claro. Lo, que no, lo que no te representa, no te genera una empatía. Y entonces los perros que tienen tres patas no los adoptan. Y entonces los prietos que salimos en la tele piensan que somos todos rateros o que somos todos el chacal, que ahorita vamos a hablar del chacal. Por eso es importante. Porque tenemos que vernos desde otras narrativas, con otras historias, contando otros cuentos, dejando sí. de ser la gordita que es amiga, la morenita que es trabajadora del hogar, o sea, ese tipo de estigma. Entonces, claro que es bien valioso y claro que va a haber mucha gente enojada porque a nadie le gusta que vengan y les digan que después de 20 años de tu vida lo has estado haciendo de manera inadecuada o has estado celebrando algo que pues no estaba tan chido celebrar. Claro.
1: Sí, eso, sobre todo, yo creo que eso es lo que sí yo me he dado cuenta ahorita en, en diferentes ámbitos, o sea, ya sea corrientes de feminismo, gordofobia, racismo, si les haces pensar de que todo lo que vienen con lo que tú creciste, lo que viste, lo que consumiste, o sea, como que se puede ver de otra forma y está mal, la gente brinca y ha pasado en diferentes contextos. O sea, por ejemplo, ahorita siguiendo en el rumbo de lo de las películas con lo de La Sirenita, con diferente... O sea, yo lo vi, Diego, es una maldita película. O sea, como, ¿por qué causa tanto revuelo? Y yo veía las reacciones de las niñas, o sea, también emocionadísimas con la... O sea, ¿cómo? ¿Por qué adultos grandes están todos ahí de que enojados porque cambiaron a una, el
2: personaje de, una, de un me cuento ficticio? La imáncia, o sea, ¿no? de que, claro. sí, a mí me la, me la arruinó Salinas de Gortari, pero ya <risa> sí, sí. Pero sí, claro, no, no nos gusta que nos digan que, que lo hemos estado haciendo de manera adecuada porque pues, obviamente tenemos una estructura construida y es más fácil quedarnos en esto que conocemos que empezar a pensar y abrir nuestra mente porque qué hueva claro que
0: da hueva claro, claro, porque entonces, como como lo dices tú también claro eh, lo que se normaliza se a, se vuelve normativo no entonces ver claro. al como dices al, al prieto digo prieto sin lo peyorativo obviamente porque uh -huh. a, el poder prieto se trata de adoptar esa palabra y volverla suya no claro. es de lo que trata el movimiento pero bueno verlos en la televisión con esos papeles pues te hace que al verlos tú en la televisión según la norma digas ah me va a robar me va a saltar sí y en la cama que es a lo que nos convoca hoy, es algo ya muy sí, parecido. Es una pausa dramática. <risas> sí. es, es Pasa algo similar, están estos, estos demonios, los, las, los mandingos, a los que, eh, basados en la religión, pues era este demonio sexual, ¿no? Que en las tribus africanas pues tenía el pene muy largo, porque recordemos que lo griego era el pene pequeño, y la sabiduría, y toda esta masculinidad. Y bueno, eh, un pene largo, pues era de los esclavos africanos que ellos llevaban a sus tierras, entonces de ahí empezó el apodo de mandíngulo. Y el
2: estereotipo.
0: Luego los traen ¿Y a Latinoamérica y, 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 y es la
2: sexualización, mm -hmm. claro.
0: Es un rollo histórico larguísimo que no me quiero meter ahí porque voy a tocar no, es que fibras. Sea mucho de dónde y además pero bueno lo vemos en 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 todos lados cuando queremos cachondear por ejemplo abres abres el YouTube amarillo el YouTube naranja como le el... gustaos <risa> <risa> bueno ya te permite seleccionar tú entras y le pones categorías y la primera categoría es black y luego sigue, bueno, creo que le llaman ivoni y luego sigue Asian y, y te vas así por todas las razas, que no existen, por cierto, Papá, pero te vas, ajá, te vas por todas las etnias y demás, hasta llegar al infinito, y luego por idiomas, ¿no?, que hablen portugués en el video, güey, ¿a quién le importa lo que están diciendo? Bueno, a mí sí, un poquito, la verdad, que no a Pero
2: fíjate, tiene también, que, pues que tiene que ver con un montón de cosas, y, y, uh -huh. y en gran parte con una construcción, eh, con una construcción social que además estamos en donde las mujeres generalmente salimos perdiendo y no porque no porque no tengamos este la oportunidad o porque no tengamos el derecho de, de obviamente experimentar este placer y experimentar por supuesto al contrario justo porque nos dijeron que no porque somos el objeto de placer no el objeto que da placer o sea más bien el objeto que da placer, que da placer pero no, no, no que recibe ¿no? Y, y, este, y este tema que también además es muy intenso, yo lo platicaba con una amiga que si no la siguen, síganla, se llama Sabionda. Y las Sabionda, ella pues habla de, de muchos temas que tienen que ver con sexualidad, pero además con este estereotipo y con esta consigna que nos metieron a las mujeres de, por ejemplo, a mí el que más me llamó, de los que más me llamaron la atención es esta cosa que te decían que cuando tenías tu primera relación sexual te cambiaba el cuerpo ah, y entonces te notaban, se te ensanchaban las caderas Sí, no, no yo pene, sufrí el, con eso No, pero además era como, el pene de los hombres no tiene ese poder Amigos, <risa> sí. no tiene ese poder Su pene no tiene el poder de cambiarnos el cuerpo te va no, a cambiar. Las mías
0: se ensancharon pero, <risa> pero No, o sea, yo no, como...
2: siendo mujer de cadera anchas Desde que muy
1: chiquita me, desar me desarrollé muy chiquita Entonces era como, obviamente No, ¿qué? era de que no, de, o sea, yo escuchaba esas cosas de las tías De que se sabe, se sabe cuando alguien tiene Y yo, de que yo no he tenido
2: Claro, porque además nos, dieron, nos, nos, nos pusieron la culpa, esta culpa católica de la que siempre hablo, uh -huh. porque además si lo hubieras tenido había una culpa ahí uh -huh. que no estaba bien, entonces era como eh, para las morras fue todavía mucho más eh, complicado cargar con estos estigmas eh, la virginidad como tal es como, ahora resulta que hay una parte de mi cuerpo que tiene que tú, hombre, veni, hetero, cisgénero, venir a, des, a quitar para que entonces yo pierda algo. Uy, ¿De qué vergas estás hablando? Sí. Pero todas esas construcciones nos las metieron en la chompa y además nos generaron como, como esos estereotipos y como estas eh, hipersexualizaciones de las que decíamos ahorita de los hombres de afro, ¿no? De que además, como tienen el pene muy largo, entonces ellos son los buenos, pues, duele. O sea, tampoco está tan chido si nos ponemos ya muy estrictos. Sí. Dependerá del cuerpo de cada morra, pues.
1: Y de hecho también hay estudios que los hombres que tienen el pene muy grande, ellos también la sufren. O sea, también por toda la, la sangre que llega y o sea, también, o sea, esta parte de, como tú dices, de... En, en altecer esa... Uh -huh. el, y luego aparte que los hombres también, o sea, te, lo, que los hombres tienen que tener como que este rendimiento y que ellos tienen, siempre es, es, esos chistes, ¿no? De que, ah, un negro, de que, un, de hecho, sí hizo un viral en TikTok, un audio de que un negro para que me quiebren dos, me parten me dos, me parten dos o algo así, ese tipo de cosas de que, ay, sí, lo, y los hombres negros son los que más rendimiento sexual tienen, o sea, también... Claro, es,
2: hay una hipersexualización bien cabrona, pero además... Siempre, siempre nombro en algunas de las conferencias este punto del de patriarcado. Otra vez el sistema. Es que también el sistema les afecta a los hombres. Ah, sí. Porque justamente les dijeron que ellos son los que tienen que ser el que rinda, el que, el que provea, el que te dé el placer, el que cumpla, el que cumpla, porque él tiene que cumplir. Y muchos están, han basado toda su masculinidad o en su pene o en su rendimiento sexual, ¿no? Que además, ¿cómo lo mides? Porque depende de muchísimos factores, ¿no? Pero tiene que ver con este patriarcado que les impuso esa norma, que les impuso esa regla y que ahora van por la vida sufriendo terriblemente si no cumplen porque entonces no son lo suficientemente hombres o, o sintiéndose bien acomplejados porque el basquetbolista de 2.15 le va a ganar a alguien simplemente porque su estructura y su complexión es mucho más... Eh, hegemónica, ¿no? En este sentido, está bien cabrón, está bien y, cabrón cómo nos metieron eso en la chompa.
0: Y como dices tú, que realmente el basquetbolista de 2.15 puede ser que tenga un pene más chico que alguien de 1.50, ¿no? Digo, no, ya sabemos que no obedece la genética a veces a esos casos de que por altura se mide el tamaño del pene, pero bueno, eh, yo quisiera hablar un poquito sobre eso en, en el tema de de estos dichos populares sobre que hay a la hora de, de encamarse con alguien, del decir esto que, que mencionaba sí. Carolina, de, de que ellos te pueden partir en dos. En el caso de los latinos, pasa que dicen que esta cachondería latina, ah, este calor latino, esto, ok, sí somos quizá por nuestras raíces hispanas, ¿verdad? Un poco más de contacto. Pero... porque
1: socializamos un poco más de contacto. O sea, Ajá. pero no es como que por el simple hecho de ser latino vais a tener un rendimiento sexual mayor que a otra.
0: Y, y vuelvo a Tenoch Huerta, que ahorita está haciendo un éxito yeah. en taquillas, también las chicas eh, americanas lo están viendo como un ídolo sexual, es como que ahora todos se quieren quieren tener sí. algo con Tenoch Huerta y es algo que aquí en nuestro país lo vemos como, ¿qué? ¿cómo? ¿con Pero Nuestro racismo interiorizado es como, ¿por qué? O sea, Tenoch pues es cualquier sí, persona en la calle. Sí, esos
1: comentarios de está muy guapo para ser moreno. Ay, sí, también.
2: Como... <risa> no, incluso hay, hay uno que decía que que porque además eh, las facciones pues eran también hegemónicas, ¿no? Que era, que era, no es como el clásico fenotipo que tenemos acostumbrado con este tono. Pero, pero que sí, ciertamente si no estuviera en las películas, probablemente si lo ves, este, no sé, fuera de una oficina del banco, quizá no te cause como el impacto que tiene ahorita porque es el sabor del mes, ¿no? Que también eso es algo que yo siempre menciono. En este asunto de, en las redes, en los espacios de entretenimiento, hay el sabor del mes. Y te toca hacer el sabor del mes, vive con ello, disfrútalo, cánsate, aprovechalo, sácale todo el jugo que puedas, porque va a pasar, porque va a dejar de ser el sabor del mes en algún momento, ¿no? Y eso creo que también es importante como que dimensionarlo. Y sí, creo que hay una socialización, como dices, caro hay una socialización muy particular, cultural, ¿no? O sea, la, las, las personas latinoamericanas particularmente tenemos una socialización distinta, somos más del de, de contacto, del abrazo, de creo que tiene que ver más por cuestiones también incluso familiares, este tipo de, de, de convivencia social nos ha hecho así, pero otra vez, genera un estigma y genera una presión, hablando de relaciones eh, eh, heterosexuales sobre todo, una presión bien cabrona para el hombre, porque si el hombre es latino, tiene que tener esta cachotería, porque si no, no, y las mujeres ni se diga, por ejemplo, a mí me pasó este, la primera, la primera es como si fui 17 veces, la vez que yo fui a Europa, Ajá. Cuando fuimos a Roma, cuando, fui a, cuando yo conocí a Roma estaba soltera. Y yo siempre usaba estas madres, pero antes las usaba así como Garibaldi, pero antes de que saliera Garibaldi, pues son más viejas que eso. Recuerdo, yo iba con una amiga española y recuerdo muy cabrón que de verdad me detenían en la calle, o sea, de, así de que pasaba y me, me paraban para verme el color de piel en aquel momento que yo no estaba tampoco ni tan involucrada con este asunto del racismo y, del, y de la discriminación, y, y que además no estaban siendo ofensivos realmente, Ajá. pero era como, ¿por qué? Me? Y mi amiga española blanca como la leche, la pobre, y además con todo el fenotipo español, muy, muy, muy española, me decía, es que no puedo que estés conmigo caminando por las calles de Roma, porque todo el mundo te va a detener, porque eres muy exótica. Y en aquel momento no me parecía como, digo, ni ahora pues, porque sé que lo hacía desde, desde el amor y no estaba insultándome, pero incluso hasta esas cosas como que las validamos, ¿no? Validamos el asunto de ser, ah, es que soy exótica en otro país, ah, es que soy muy este, sexosa las, las puertorriqueñas o las venezolanas, ¿no? Que tienen como que este, este flow distinto. Y lo hacemos y lo asumimos como algo que es como, ah, súper chido que me estereotipen con eso. Sí. Y también genera un, una presión también genera este, este tipo de presión social de tener que cumplir con esos estereotipos y con esos estigmas. Y la neta creo que, eh, siempre lo digo también esta parte de, los, de las nuevas generaciones, a mí me, me encantan las nuevas generaciones porque creo que justo están rompiendo esos paradigmas, o sea, están dejando de lado un poco todos esos estigmas con los que crecimos eh, la generación, mi generación, y están empezando a, des, a desarmarlos por completo, sí. de decir, a ver, no, hay morenas que son de hueva, hay prietos que no están chidos, hay negros que no tienen el pene grande, hay altos que lo tienen chiquito, hay, hay, gente, hay, hay vatos con pene chiquito, hay mujeres con pene, hay, o sea, nos, nos están dando como todo este espacio de una diversidad en toda la, la, la expresión completa, no y eso me parece bien valioso, y creo que tendríamos que, como que los que somos de otra generación, aprovecharlo cuando todavía tenemos un poco de juventud, porque si eso hubiéramos tenido en nuestros <risa> tiempos, creo que tendríamos un montón de menos traumas
1: Sí, totalmente pero, ver, como dices a ver las generaciones sí vienen así pero todavía siento que está muy renuente ese tipo de cosas, por ejemplo el, el, en cuanto a pareja, a mí me sorprende todavía escuchar comentarios donde mijita, el chiste es mejorar la raza, y porque la el novio o así es, es moreno. El tipo, ese tipo de comentarios todavía sí siento que...
0: Todo eso que obedece a esta, a esta como eugenesia estética, ¿no? El decir tienes que mejorar los genes, y, Sí, ¡Ah, claro.
1: Inclusive yo me he dado cuenta mucho, o sea, también a, ahorita que me involucré un poquito más como que a leer todo esto y lo de la sexualidad y cosas que yo venía arrastrando. O sea, por ejemplo, en la blanquitud de los genitales. O sea, a mí fue un tema, o sea, que fue de que... Güey, o sea, en el porno, o sea, todo como muestran los genitales.
0: Ya deja tú los codos, güey. Los genitales Todos tienes que por... blanquearlos o sea, que, también. O sea, como... Los
1: tobillos como quieran, pero el
0: ano. <risa> sí, el ano <risa> exacto.
2: Sí, es? o sea, blanco. hasta eso tiene que ser blanco. Es como, no, no, no. O sea, yo fui. Y además, que... como sucio, ¿no? Si no es sí. blanco, es, es sucio. Y además, es este. Que también esa es otra cosa que, que, que luego le leí recientemente. Está. Pulcritud, entendiendo por pulcritud el, el la, este, que estés lampiño de todas partes, también está bien cabrón porque entonces, y, y, y no, no podemos decir mucho, los pero es como, ¿te gustan las niñas entonces? Ah, sí. Porque esa, esos genitales que tú estás viendo en esa película porno, no son de una mujer adulta. O sea, creo que también tiene incluso otras implicaciones mucho más eh, complejas en ese sentido. Sí, Pero sí, 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 el color, o los codos, los, eh, los, las axilas que están mo o morenas o oscurecidas, es como sinónimo de algo que está mal, que está, está sucio. Como que, te, no...
1: que está sucio. A mí me ha tocado así, por ejemplo, ahorita que el TikTok y así, chavas que pues ya como generaciones más chicas que ahora sí ya... Pues me presento así como soy, ¿no? O sea, de quien en bikini, mm. y pues se tiende a ver la zona más oscura, o sea, y dicen, well, I, 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 me ha tocado ver los comentarios de que gracias por representar, o sea, porque ha sido un trauma para mí de que esta parte y otras de que, ay, mijita, quítatelo con bicarbonato y, y mm. limón o no sé qué tanto le ponían ahí, que y que, porque eso se ve muy sucio y se ve mal, y, güey, qué pedo. Y que
0: nunca se va a quitar, siempre va a ser parte de tu cuerpo esa melanina ahí atorada, güey, no te la vas a poder sacar con ninguna crema y vas sí. a estar sufriendo y prohibiéndote claro. cosas. Mm
2: -hmm. Pero fíjate, otra vez volvemos a la representación a las cosas que hemos visto todo el tiempo en la tele, en las películas, en los comerciales, en los anuncios, que son además una belleza inalcanzable, porque además no es real, porque tiene Photoshop, porque tiene luces distintas, porque tiene maquillaje, porque tiene un montón de cosas, y hay un montón de niñas, sobre todo, insisto, y creo y espero que de otras generaciones, porque las nuevas ya cada vez menos, aspirando a esa belleza hegemónica que nos dijeron que era lo único valioso muy, muy eurocentrista muy de, uh -huh. esto, Incluso cuando te dicen Eres muy finita Cuando te hablan de facciones Y te dicen fina Porque claro, lo demás es corriente demás no es fino. Yo por ejemplo tuve mucho trauma Con el busto todo el tiempo Además jugaba básquet Y entonces para mí era Porque las, las morras que estaban planas Que, estaban, sí, que, que tenían poco, poco busto Pues estaban bien chidas para mí Porque podían correr un montón y porque además la sexualización, la hipersexualización del, 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 del busto de las mujeres es todavía, o sea, puta, es, está cabrón que lo tengas porque entonces eres muy sexosa. Ah, y yo decía, sí. no, o yo muy vulgar 14, o muy, ajá, ah, yo quiero jugar básquetbol, te juro uh -huh. que no soy. Y tú creces con un montón de traumas, incluso hasta para vestirte, para expresarte, para caminar, a mí me costó mucho trabajo, y si me vende de hecho todavía, o sea, enderezarme, porque se me notaba, y era como no, no se te debe de notar, porque eso es de vulgares, porque eso es de mujeres que están nada más pensando en robarle el marido a alguien, porque además hay una historia alrededor, ¿no? Ah, te creen sí. como toda esta historia alrededor. Sí, y, y todo este rollo de, de, de las morritas y, y los morritos y los morrites ahora, que están justamente mostrándose con esta diversidad, no solo eh, con la diversidad en fenotipos y en colores y en y en formas de cuerpo, la diversidad funcional, es decir, bueno, así, así camino, así funciono con una mano, o funciono sin piernas, o funciono con, con una diversidad este, eh, en otro tipo de, de, de espacios, y eso me parece también, insisto, que sí está cambiando, que sí están aportando cosas, y que si en mis tiempos hubiera habido esa libertad de decir, así me veo, eh, salir sin las piernas depiladas, Sí. O sea, simplemente Antes, decir, güey, sí. tengo pelo en las patas, sí, y no puedo ir hoy a ningún lado porque no me puedo poner chorro, tengo que poner un pantalón, te estás asando de calor.
0: Que te voy a decir una cosa, los hombres por lo general no nos percatamos de si están o no están depiladas hasta que ya es de plano sí. súper, y además súper somos más las,
2: Claro, y somos más las morras. No, y sí. además a veces ni siquiera son otras morras, somos nosotras. Mm. Sí. Hay una construcción dentro de nosotras y justo tenía una amiga también tengo una amiga que decía, "¿Tú crees que un vato a la hora que estás en el delicioso le importa si <ríe> tienes celulitis? Te va a decir, 'Ay, vamos a coger, pero vi que tienes celulitis', no, cancela no, sé, no vamos a te cancela. <ríe> claro que no. Y si lo hace, mándalo a la chingada, ¿no? O claro sea, pero nos llenaron la la chompa de un montón de miedos, pues. Sí, totalmente.
1: Sí, por eso yo creo que es esto, el mencionarlo es súper, es súper importante, o sea, el, el seguir mencionando, aunque la gente diga otra vez, vas a con lo mismo y otra vez, no sé qué, Exacto. porque hay gente que no, por más que no 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 entiende, siguen replicando el, ay, mijita, salió, mor ay, no, el, salió morenito, ay, no, que no sé qué, el, o el cuerpo, de que, ay, no, tienes que adelgazar, ya sea el tema que sea, ¿no? Pero... Sí, el, el seguir replicando este tipo de pues nadie cosas. Nadie te va a querer, ¿no? Nadie, nadie, nadie te va, va a querer,
2: querer estar contigo si, si eres gorda o si eres muy morena uh -huh. o si eres, o sea, tu cuerpo no es hegemónico.
0: Y ahora, toda esta visibilidad de las redes que, que ha traído estos experimentos sociales a nivel mundial de ver estas parejas interraciales en el mundo que existen, que existen desde hace muchos años, pero ahora la. Ay, perdón, salió un anuncito aquí que ahora lo estamos cada vez normalizando más y más y más, se me hace que México y digamos América Latina está en una posición privilegiada, digamos, porque aquí con toda esta situación que hubo de las castas, terrible por cierto, creo que estamos un poco más acostumbrados al mestizaje, pero a lo mejor en Francia, si viene alguien de Senegal y está casado con una mujer francesa, las miradas jamás van a dejar de existir. Y esa, esa mezcla apenas está surgiendo en esos países europeos colonialistas conquistadores y eso es algo que me da risa porque digo, esto nosotros cabrones lo vivimos hace 500 años y les llevamos un poquito de ventaja ahí, pero bueno, traemos otros sí, males heredados. Pero, sí, siento
1: que todavía, aunque dicen de que en otros lados, por ejemplo, el, el tema de que en Estados Unidos somos racistas que aquí, yo todos los días escucho comentarios racistas, o sea, aunque es cuando... Que... Aunque sea tú dices, nada, pues es que dijo que el morenito, aquel así como cositas así que dices, sigue siendo racismo. Hay gente que dice, no, no, no es racista esto, pero es racismo, pero lo tenemos como muy
2: interiorizado. No, y, y creo que justamente también esa, esa parte la, la hablo mucho en, 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 en las conferencias, por ejemplo, el asunto de, de que como estamos atoradísimos tratando de convencer que existe el racismo, ah, sí. no avanzamos en otra parte. Ajá. Uh -huh. Porque te la pasas el día diciéndole, eso que dijiste es clasista, eso que dijiste es racista, eso que dijiste es discriminatorio. Porque hay esa negación que dices de que no, porque yo no tengo peor con los negros, entonces no soy racista. Es como no, pero le dices patarrajada a tu vecino, pero dices, eh, sí. trae el nopal, pero le dices la chacha a la, a la, a la empleada de, de la, del hogar, o sea, ese tipo de cosas. Y claro, estamos aprendiendo y también eso, yo soy muy insistente en todas, todos, todos estamos aprendiendo sobre la marcha, yo hablo de deconstrucción express y en vivo, o sea, vas entendiendo cosas, vas aprendiendo o más bien desaprendiendo cosas y nos va a costar trabajo empezar a dejar de decir, por ejemplo, yo y me atoro mucho con eh, diversidad funcional. Hablar de diversidad funcional, para mí de repente es como, a ver, no, espérame, es diversidad, ok, diversidad funcional. ¿Por qué? Porque no son temas que me habían atravesado antes y que tienes que estar involucrándote de una forma distinta. O hablar de trabajadoras del hogar, ¿por qué? Porque además va cambiando todo el tiempo, ¿no? Entonces uh -huh. pasamos de empleada doméstica a trabajadora del hogar, ok, usar la palabra, las palabras adecuadas nos va a costar trabajo, pero todos estos y que a lo mejor podían caber en la categoría de microracismos, no porque sean chiquitos, sino como los micromachismos, sino porque no los detectamos. Creo que esa es la diferencia. Por eso vemos a Estados Unidos como más racista, porque allá abiertamente es un tema de que, que hubo una segregación muy abierta, muy visual, y aquí como está medio veladito.
1: Y está combinado pues, clasismo,
2: racismo, exacto, hay como discriminación, que una, está está una como... mezcla. Entonces nos cuesta más trabajo identificarla.
0: Y voy a decir algo medio pendejo, pero pues X, no importa, digo. Una más, que más da? Este, <risa> yo me acuerdo cuando era muy morro, que no sé si empezó a transmitir por primera vez TV Azteca, del tío Ricardo, chinga tu madre, Ricardo. <risa> <risa> Pero bueno, este, yo pensaba que esa era la televisión mexicana, porque decía Azteca, güey, yo decía, güey, güey, va a salir claro. gente morena, gente, gente mexicana de verdad, porque televisa, pues eran puras novelas en ese entonces, claro, todos eran puras güeritos, ¿no? eran puro huayzica, ¿no? Y... Por cierto, qué risa con lo del racismo al revés de los White y que dicen, no, oye, ya están muy resentidos, ¿no? Pero bueno, ustedes vean. Entonces yo tenía esa idea de niño de que Te Azteca iba a ser la televisión de la gente mexicana real, wey. Y pues, oh, sorpresa. ¿Y crees que el Banco Azteca también ah, iba a... Y lo digo, claro. lo digo porque... Y... Y el Estadio Azteca y... iba <risa> a Y bueno, ya no, no digas porque me acuerdo de... de... Y lo digo porque en Estados Unidos sí tienen sus canales de gente exclusivamente de color. O sea, mm -hmm. gente negra que dice, este es Black Television, y es sí. pura Programación con gente negra, y hay gente que dice Pues ustedes tienen su canal, sí güey Es uno güey, tú tienes 500 más cabrón Sí,
1: porque si no, no claro. tienen ningún espacio es que, es que es
0: racismo al revés, porque no Dejas que los blancos salgamos en tu canal No mames güey, sales sí, en cabrón, 499
2: cabrón. Y nadie te ha negado derechos Por tu color, y nadie te ha esclavizado Y sistemáticamente no has sido violentado O sea, hay un montón de cosas, pero sí Justamente es esa parte de Empezar a vernos en las novelas que es algo tan, eh, a lo mejor tan, este, tan simple o tan, eh, se me fue la palabra cuando, eh, bueno, que es algo como, como si no tuviera relevancia, pues tan uh -huh. irrelevante, pero sí lo es porque gran parte de la población, la única, el único espacio de representación o el único espacio que tiene para ver a, a algo que aspira, justamente son las novelas, justamente son, es la televisión o son los anuncios, o son los pinches espectaculares que ves en las, en las tiendas, y yo le decía también, o sea, tú ves una familia incluso en, en tiendas de, no en Liverpool, no en, en Coppel, en Electra, y toda la familia es la mamá, el papá, eh, una hija y un hijo, y el hijo más grande que la hija por supuesto para que tengas la parejita y el orden sí. y todos son blancos, y bueno hasta el perro es blanco,
0: sí.
2: Sí. fíjense y no hay perros negros ni gatos negros en las publicidades está muy cabrón
0: Sí, porque Entonces, si es negro es de Halloween, ¿no?
1: No, de de, Halloween, y sí, claro. yo, o sea, yo no tenía yo no sabía que era también, o sea, les afectaba a las mascotas. Hace hace o sea, poquito una persona de, de un grupo de, de adoptar de animales decía, "Es que no se los llevan." Y yo, "¿Qué? O sea, yo o sea, no se no se
2: adoptan los perros no se negros, adoptan. no se adoptan y los gatos negros no los damos en adopción en noviembre. Porque ah, la sí. gente hace pendejadas con en los gatos en octubre y noviembre. O en sea, no octubre sí. y noviembre, porque es Halloween y es noche de brujas. Está cabrón. Y eso, no los adoptan a los perros negros. ¿Por qué? Porque son del diablo, son el mal, porque no retratan bien en Instagram. Imagínate el nivel. Entonces, claro, cuando no nos vemos en esos espacios, en la tele, en la novela o en TV Azteca, pues parece que no existimos. Parece que no, no contamos, parece niega nuestra existencia. Y eso está muy cabrón. Incluso eh, en, en Argentina hay un movimiento muy parecido a Poder Peto que se llama eh, Poder Marrón, Colectivo Ajá. Marrón, algo así. Sí. Y justamente decían, yo pensaba que todos los argentinos eran güeros, porque es lo que yo veo en la tele argentina. Sí, él la representa. A todos son no batistuta, a ¿no? De hecho, no, sí. no son como batistuta. Y me dicen, no, güey, sí. habemos un chingo de argentinos morenos. Uh -huh. No los veo. Y así nos ven en otros espacios.
0: Y tienen también el, esta cosa del antichineo, ¿no? Que el, el chineo Ajá. era esto de, de violar a las indígenas, una tradición así feudal, oh, horrible. Bien. Desde los 12 años ya las niñas las, las podían no violar mames. sus señores. Una cosa horrible que se le llama chineo y en Argentina las feministas dijeron, a ver, esto se acaba. sus pedos ¿vale? desde sí.
2: usos y costumbres, no sí. mamen.
0: Y, y Pero luego sí. te, te mueves a Oaxaca y pasa algo similar.
2: Claro, claro, ¿Qué? venden a las niñas a los 14 años y nadie dice porque son usos y costumbres, cabrón, ¿cómo va a ser Pero te digo, estas cosas de las que hay que empezar a hablar, empezar a visibilizarlas, yo creo que también es bien importante que estemos hablando del tema. Aunque estemos en desacuerdo, aunque en Twitter haya miles de chumeles diciendo pendejadas, <risa> no importa, por lo menos está el tema ahí. Sí, y eventualmente sí, el tema va a tomar la, la importancia y la relevancia que tiene porque cada vez vamos a ir aprendiendo más cosas. Entonces sí es importante vernos, sí es importante esta representación, dejar de hipersexualizar a, a, a los negros, a las afrodescendientes, a las mujeres, a las latinas. Al chacal, que ya no terminamos de decir, pero que el chacal es esta parte en la que dices, claro, me gusta el chacalón, pero hay un estigma ahí, porque si yo tengo un chacalón, ya todas ahorita tuvieron en la mente a un chacalón, y es moreno, y es sí. un carrio, sí. y sí. está sí. corrioso, porque además no es del sistema <risa> médico, sino es corrioso, ¿por qué? Porque probablemente es albañil, entonces <risa> tiene todo un montón de estigmas, y trae una caguama, y le vas poniendo y dices, güey, a huevo, así lo vi, eso es un estigma. Y eso hay que, hay que dejar de estigmatizar a la gente y de hipersexualizarla y de pensar que tiene que ver con su color o su fenotipo, su actividad, su, su rendimiento y su este, valor en el sentido eh, general, ¿no? También.
0: Ya, disculpa, Caro. Eh, estaba viendo tus aretitos que son como así de en forma de, de O y hay un dicho gringo que no sé dónde viene, a ver si me puedes ayudar. Dice The Bigger The O, oh, The Bigger The O. Oh. <risa> oh, ¿Puede
2: ser? ¿Puede ser?
0: Pues ¿Te va o
2: no? Más o menos. Puede ser. Fíjate, yo creo que también ahí entra mucho la diversidad, ¿no? Carolina, sí. cuando yo claro, la conocí, usaba crees? unos
0: gigantescos. Ah, sí. O sea, Estás súper chido, ¿no? me decía que no,
1: te faltaba el perico.
2: que <risa> Y sabes que yo he ido aumentándole el tamaño, me imagino que en todo, pero bueno, aquí estamos hablando de esto. Eh, aumentándolo porque... Entre más me cortaba el pelo, sentía que, que me quedaba como hueco, ¿sabes? Y ni siquiera tenía que ver con, con, con esta construcción de. La Ay, feminidad. Las feminidades tienen que. No, no, no. Era como hay un hueco aquí, ¿sabes? Y entonces empecé como a llenar esos huecos y todo puede ser usado en el delicioso. Cosas que puedes decir en <risa> o sea, esto y en decir? el delicioso. ¿Sí? Pero sí, o sea, empecé a llenar huecos y entre más bonitos los lleno, más cómoda me siento. Entonces sí, sí tiene que ver, creo que sí. <risa>
0: Nada más quería soltarlo, pero bueno.
2: Porque estabas bueno, aquí, ¿no? quiero sí, no salir
0: aquí. pero bueno. Oye, es que te iba a preguntar también algo. Es una que nos des tu opinión sincera sobre todos estos filtros que ahora se usan. Ya ves que en las aplicaciones de citas y todo, tú ves a alguien y luego llegas a la cita y dices, oh, sorpresa, ¿quién eres? <ríe> y mucha gente se blanquea con estos filtros de Snapchat, de Instagram, etcétera. Hace? Y ya en automático ya lo hace la app, exactamente. Sí. O sea, ¿Cuál es tu opinión al respecto? Es Cuando tú te tomas una foto que dices, esta soy yo, soy Carolina. Le dices, es como
1: barba de regil, ay, no, qué prieto qué feo. Ay, qué prieto qué, qué feo. De hecho, yo me
2: oscurezco, ¿no? De que porque me estoy poniendo la luz aquí. Entonces, no, no, fíjate, lo, voy a, lo voy a apagar poquís para que vean de qué.
0: Ah. Pues claro,
2: entonces hay un montón de luz. Ajá. Claro que me blanquea, la, pero es la luz, sí, ¿no? La Obviamente. Luz. Entonces, cuando corrijo una foto, generalmente le subo mi tono al tono que yo creo que, que representa. Pero, fíjate, hay una ley que se aprobó recientemente, recientemente me refiero a lo por hace, este año, no sé, en Noruega, en donde todas las aplicaciones comerciales, fotografías, revistas, están obligados a poner una, como una advertencia de que se usaron filtros. Y me parece súper, súper importante porque justamente, otra vez, esta, esta parte de la belleza hegemónica que nos dijeron a la que tenemos que aspirar, y entonces ves esas modelos con la piel que, de pinche durazno que no existe, y entonces aspiras a tener eso, ¿no? Bueno, estos güeyes estos ya pidieron que pongan ahí que se usaron filtros, y en las aplicaciones lo están, lo están implementando para que sí. también en la aplicación salga. De entrada me parece, obviamente, que tiene que ver con este, eh, con este asunto aspiracionista, de vernos más blancos porque sabemos que nos van a tratar mejor. Por lo menos en este país, sabes que te van a tratar mejor. E incluso hay esta parte que no sé por qué todo está en inglés y es muy difícil encontrar traducciones, pero el white passing que es, yo sé que si voy contigo puedo entrar a un bar porque eres más blanco, ¿no? O que si voy con mi amigo o mi amiga güerita, la pasas enfrente, ¿no? Para que primero la vean a ella y luego ya te sienten, todos. Para que
0: te sí. sienten en la terraza del Exacto, Sonora. Exacto,
2: para, para que me den terraza del Sonora Grill, ¿no? Entonces Ajá. ese tipo de cosas sabemos que suceden y obviamente por eso también en, en, en los filtros quieres verte más blanca para eh, causar una impresión distinta, ¿no? Pero al final de cuentas me parece tan absurdo porque es como, te lo vas a encontrar en persona. ¿Qué vas a hacer cuando, te la, cuando veas a esta persona y te diga, güey, mm, o sea, no tengo pedos? Imagínate que el güey, quieres una morra y te blanqueaste un chingo con los filtros. Y el güey dice, sí, sobres esjalo, van, se ven. Y el vato dice, es como, a ver, güey, yo no tengo pedos con el color que tienes. Tengo pedos con que me dijiste que eras de otro color. Exacto. Sí, te, 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 o sea, no porque seas más morena o más blanca o de otra forma, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con este con estas cosas que nos metieron en la chompa, pero también un poco con la autoestima que nos lastimaron un montón. Yo otra vez insisto y voy a ser bien, bien re, eh, insistente en esta parte. Si en mis tiempos hubiera habido esta libertad que tienen, sobre todo las morras, y porque, porque insisto, porque nosotros tuvimos más opresiones de decir, hoy me veo a toda, por eso lo hago ahora, a la vejez viruelas, por eso lo hago ahora. <risa> porque de verdad estábamos tan presionadas tratando de ajustarnos a estos cánones de belleza que no disfrutábamos nada. No podía, o sea, yo lloraba en el baño porque era gorda y siempre hago este comentario y en el mejor de los sentidos, yo leo, leía, porque era gorda y entonces tenía que justificar en mi mente, tenía que compensarlo con algo. Y no hay belleza, tiene que ver inteligencia. Exacto. Exacto. Entonces o, eres, o tienes que ser lista o tienes que leer mucho o tienes sí. que ser chistosa o tienes que saber hacer. Entonces yo tenía que ser chistosa y ágil y leer y pintar porque era gordo y porque, porque todo el sistema me decía que estaba mal.
0: Ajá. Y además estas características punitivas entre comillas se van ah. se van adhiriendo una a otra, eres gorda, eres morena, eres uh -huh. no sé, tu cabello es rizado, etcétera, o sea, son muchas cosas sí, se van De hecho, Por eso
2: lo, lo uso porque como ahorita ya lo tengo corto, pero cuando uh -huh. me lo dejo largo se me hacen unos como que no son chinos, pero sí son. Uh -huh. entonces me esponjaba espantoso, imagínate gorda, morena, soy miope tenía lentes y el pelo así, pues tenía en mi mente, en mi combo. claro, en mi estructura era como nomás falta que sea lesbiana, era muy, siempre he sido muy heterosexual y muy a mi pesar, Pero era como, no mames, es muy difícil, entonces compensas con otras cosas, ¿no? y ah. hay un montón de morritas compensando, compensando el que no se ven como, como la revista, y eso está bien cabrón, entonces, ahora que pueden hacerlo, y a mí me mama verlas en Twitter o en, o en, o en TikTok diciendo, hoy me veo bien perra. Bien. Puta, me parece tan hermoso que se abracen así. Porque además, el decirlo, la, las palabras crean realidades. Entonces, también bien. el decirlo, te ves. Yo tengo una conferencia justo que acabo de dar en, en la UNAM que se llama Soy un partidazo. Y es como, güey, soy un partidazo. Y dilo, di, ¿sabes qué? Soy buena para esto, soy buena para esto, y me veo bien chingona en esto. Pero no nos, no nos dijeron, no nos dejaron decirlo. No, y, y replicarlo, sí. o sea, porque
1: a mí eso, eso me hizo mucho ruido también hace poco, o sea, porque yo también, o sea, escuchando tías, mamá, todo, escuchando, ay, es que estoy gorda, me toca poner dieta. Ay, no, es algo bien morena, es algo bien Ay, no, ese tipo de cosas, el replicarlo nosotras mismas, hace poquito una compañera, o sea, ella que tiene una autoestima acá, de que y siempre digo, güey, me encanta, me dice, es que yo escuché a mi mamá, o sea, mi mamá, a pesar de que dice, de que era de cuerpo grande y todo, ella se para al espejo, es que yo estoy hermosa, y mira, estoy bien buena y que mira, este vestido se me ve así dice, yo crecí con eso, entonces para mí eso es algo normal, dice, así ella que ya está grande y tiene cuerpo más grande, se está diciendo que está hermosa, o sea, yo, yo también creo. le digo, sí, o sea, es, es eso, el escuchar ese tipo de cosas con una diversidad, abrazando todo como somos, o sea,
2: tal cual como somos. Y, y es yo este estoy en ese proceso, pero claro, sí, y no complicado. es complicado. Claro, claro sí, no es, es fácil, complicado. porque otra vez, porque nos dijeron un montón de cosas, pero además es bien liberador, es liberador poder salir a la calle así, o sea, uh -huh. bueno, así no puedes, pero, pero, <risa> pero salir con la cara lavada sí. y, y estar bien, salir con pelitos en, la, en, las, en, los, en las piernas, güey, ¿por qué? porque me rasuré, a mí por ejemplo, sí me gusta las piernas rasuradas, yo me rasuro las piernas porque a mí me gusta, pero si no puedo, el que antes no, no pudieras ni siquiera salir porque ¿cómo ibas a ir? y ahora decir, güey, voy a ir, ¿no que ya me da hueva, no lo quiero hacer, es invierno, está bien frío no lo voy a hacer es muy liberador poder salir, poder, en la conferencia justo esta que di que se llamaba es un partidazo, soy un partidazo, llevaba una sudadera de Nirvana, y justo les dije eso, estoy hasta el huevo que me digan que me tengo que poner un saco para que validen Toda la academia que pueda ah, o no Es tener. otro
1: tema, el de cómo te ven, te tratan, vez
2: Me vales. Nos rico. hemos peleado mucho
1: nosotros. Es un tema, o sea, el, el de que te tienes que vestir o ver cierta manera. A veces simplemente, por ejemplo, porque traes los el cabellos pelo, de otra claro. cala, te ven raro. Y si vas allá a ya algún lado, por ejemplo, yo que trabajaba allá en San Pedro también era de que ¿Lo puedo? en una oficina corporativa y te ven raro, y es como uh, sí. Pero ya lo ves? dijimos,
0: son capas también. Claro. O sea, no solo es la playera Nirvana, es tu color de piel también. Sí, para o o sea, alguien pelando. blanco con una playera nirvana no haría tanto. Claro. Pedo. Hombre. No, y
2: todo. Y mi, o sea, y mi cabello corto, entonces además sí. parezco lesbiana, porque obviamente <risa> todos sabemos que las lesbianas tienen el cabello corto. Si eres lesbiana, amiga, córtate el cabello
0: corto.
2: <risa> claro, porque ahí estás gritándole a la gente. Entonces era como, es, es este todo. Yo me acuerdo mucho que una vez en un trabajo que tuve, me hicieron ponerme el saco de un compañero porque iba a venir alguien importante y yo no traía el saco. Y entonces me puse el saco de un güey. Me sentí tan humillada. Claro. Además, obviamente el saco me quedaba de la chingada. Todo el hombro acá. Era feo. O sea, y estaba, esta o sea, lloré en el baño de, de la pinche frustración. Pero así como eso, nos dijeron un montón de cosas. Y, y esta parte de liberarnos...
0: Y perdón, y es sistemático, ¿no? O sea, además, eso de que te pongas el saco de un compañero es el sistema del poder haciéndote menos. Oprimiendo,
2: y decís, exacto, güey. Era todo, era otra vez todas las opresiones. Mi carrera el privilegio, yo perdiéndolas Ajá. todas porque la mujer sin el saco, morena, con cara de lesbiana, con un puesto, o sea, era todo, era todo. Entonces ya, como, por supuesto, dejé ese trabajo. Y ese, ese momento fue definitorio para tomar la decisión. No lo dejé en ese momento. Pero recuerdo perfectamente que cuando decidí vino a mi mente esa parte y dije, se me van a la verga no me vuelven a hacer quedar así, ¿no? Pero, insisto, es, es liberador y creo que vamos bien encaminados, encaminadas, encaminadas a soltar eso. De verdad, si las morritas o los morritos ahorita que están escuchando tienen miedo de su cuerpo, de cómo se ven, de, de cómo, del color que tienen, de verdad, suéltenlo. No saben la felicidad que les va a dar quererse y abrazarse. Y cuando también siempre digo, seamos gentiles, pero no nada más con las demás personas, con nosotros. Sé gentil contigo en la mañana. Bro. Sé gentil, trátate bien, date cariñito, regálate un café. Si puedes pagar cosas, paga un manicure, paga que te hagan un masaje. O sea, si tienes ese privilegio y esa oportunidad, si no, hazte lo tú, busca apapacharte y quererte, porque de verdad, si no nos queremos a donde sea que vayamos, vamos a ir arrastrando estos complejos y estas mm. frustraciones. Y los demás no nos van a ver como queremos que nos vean, porque nosotros no nos vemos así.
1: Yo también agregaría también como que el, el checar qué es lo que consumimos. Eso a mí me ha servido. Sí, o sea, bastante. como que el el de seguir a gente diversa, o sea, que den tengan otros discursos, todo ese tipo de cosas, o sea, el dejar como que a la influencer de que fuera y que <risa> ¿Estás nada más... Haciendo está... tu
2: closet, no estamos hablando sí, de ti, Andy. Exactamente. <risa> Pero sí, o sea, consumamos tanto, así como comemos cosas, que, así como le pongo el café y dices, güey, qué rico café que Ajá. me tomé ahora, sí con leche, porque sí me gusta el café, pero también me gusta la leche. Ajá. Así consumamos cosas que nos hagan sentir bonito adentro, que nos hagan sentir rico, que nos hagan sentir felices, que digas, güey, está chido esta morra, está chido este vato, me está enseñando cosas. No estoy de acuerdo con todo, pero me está enseñando cosas, o sea, esta diversidad también tiene que ser en lo que consumimos, por supuesto.
0: Y, y además, reaterrizando un poquito el tema en el delicioso, eh, creo que hay una cuestión entre hombres también que buscan una trophy wife, aquí, al menos uh -huh. aquí en Monterrey, ah, sí, 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 pero claro. de donde somos, eh, hay una trophy wife deseada que es blanca, rubia, ojo verde, ya sabes el estereotipo. Claro. Y muchos de ellos andan por ahí diciendo que quieren comerse un estoy entrecomillando, taquito de frijol, un taquito de frijol, lo dijo un comediante hace poco, uno que ya está cancelado, sí, y yo dije, güey, o sea, el taquito, y yo una vez le pregunté a mis amigos, güey, ¿por qué el taquito de frijol?, o sea, ¿por qué se les antoja?, o, o ¿por qué lo buscan?, es que, güey, cogen más chido, güey. O sea, las morras de colonias así, ajá. humildes, Marginales, cogen, ¿no? ajá, cogen más. Está, más chido, es que está este
1: estereotipo igual, lo mismo, vamos a lo de la compensación. Este de que las gorditas también cogen más o tienen claro. mejor rendimiento porque van a compensar que no son bonitas y van a, van a echarle a más ganas. ¿no? Ahí está por la otra parte de las, las chavas que tienen una belleza acá hegemónica y todo, de que pues eh, también está el estereotipo de que no hacen nada en la cama. Claro. Porque ellas ya con cumplir
0: con su belleza, con verse está chida, ajá. ya tienen. Sí, 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 De esa parte sí, no. no, de esa parte sí creo que es algo real, porque digo, yo veo a los white chickens en sus videos, esos de vendí de paso ayer, güey, y, y al chile, yo si fuera vieja, ese pedo ni lo toco ni me le acerco, wey. Es como de que, de que coger, algo sale lo, con y... esa madre. Sí. sí, y aparte, no sé, me da esa impresión. Eh, pero no, no sé cuál, cuál sea tu opinión como experta en estos temas que digas <risa> <risa> A ver, no, pues eh, es toda nuestra imaginación de que estas personas a lo mejor Sí tienden a llevar un mejor rendimiento porque a lo mejor sí se sienten Pues con más libertad porque dicen, ah, pues sí, soy latino, soy moreno Tengo tanto vigor y a lo mejor sí si se lo toman en serio y lo hacen un poco mejor, digamos
2: Sí, bueno. yo, yo creo que justamente esta parte que decíamos de cómo las narrativas construyen realidades, uh -huh. yo claro que tiene que ver, seguramente tiene que ver este, este, esta presión o esta, esta carga que ya traemos con ciertos estereotipos y con ciertos fenotipos, pero también creo que la diversidad es tan grande que, es tan, que en esas cosas también hay diversidad. Es decir, podemos encontrarnos en situaciones muy distintas cada, cada persona y ahí va a cambiar nuestro rendimiento en todos los sentidos, o sea, obviamente tanto en, sexo, tanto en el delicioso, tanto sexual, como en un rendimiento académico, como en un rendimiento social, como en un rendimiento de, de un amor, este, de, de amistad, fraterno, este tipo de cosas, porque los contextos son importantes. Entonces, en, en periodismo, por ejemplo, decimos el 80% de algo es el contexto. Okay. Creo que en estas situaciones también el 80% de lo que sea, de cómo reacciones en el delicioso, de cómo reacciones con tu pareja, y de cómo reacciones con tus amigos, tiene que ver con el contexto, en qué, en qué situación estás y todo. Entonces sí creo que el estigma eh, tiene una, se sustenta en algo, es decir, se sustenta en que sí, las gorditas se esfuerzan más probablemente, porque Porque tienen un estigma de que como no son suficientes, tienen que compensar. Entonces, que hacerlo mejor. Creo que es como este círculo vicioso un poco, ¿no? O el chacal tiene que ser, o el vato tiene que ser el que rinda, o el, de, o el negro, imagínate un negro que no cumpla con este esquema, con este estereotipo y que tenga un pene tamaño regular. La presión que tiene, pues obviamente tiene, siente que tiene que compensar porque no cumple con lo que le dijeron que tenía que cumplirse. ¿fija? Entonces seguimos dando vueltas en esta rueda de hámster, pues, y lo importante es bajarnos de la chingada rueda, dejar de estar en la pinche rueda y empezar a pensar afuera de esa rueda, ¿no? Empezar a, a entender que somos diversos en la funcionalidad, en la sexualidad, en los colores, en los estilos, en los en, en todo, pues, y abrazar esa diversidad, porque además eso es lo que está bien chingón, justamente esa diversidad. Pues. Mm. Así
0: es.
1: Totalmente. Yo creo que ya con, con eso cerramos muy bien. Sí, la verdad, es, es que esto sí va para largo, es o sea, excepción. podemos seguirle y desmenuzar muchas cosas, pero yo creo que eso último fue, es algo, la o sea, como que el, el vernos como individuales, o sea, en, el, y lo hemos hablado en diferentes contextos, en, en, en relacional, cuando hemos hablado todo, todo, todo de, de, de orientación, todo, somos personas individuales, o sea, no puedes compararte, no puedes nada, o sea, como que somos... Y ya, o sea, como que yo creo que eso es algo muy, como que tenemos que empezar, como que a, a, a ser conscientes.
0: Frente a ese panorama, pues no hay diferenciación y no uh -huh. habría el por qué marginar a alguien. Si todos, entonces, si todos fuésemos iguales, que lo somos, pues no tienes ningún motivo si ni O Como si fuéramos encima.
2: diferentes. También lo somos. Sí, sí, sí es, también. también. Entonces somos, es como, ¿por qué me O sea, soy diferente, pero tú también y tú también. O sea, tú es, tú. es la, sí, la paradoja, ¿no? De la igualdad. De exacto.
0: Sí. sí. Sí, y, y bueno, perdón que me regrese un poquito, ya, ya con esto voy a cerrar, lo juro, pero bueno, en los 70s también en, en la cuestión de, de, pues de las personas negras de Estados Unidos que se metían con las mujeres, de, no se metían con las mujeres, más bien las mujeres los buscaban a ellos, uh -huh. eh, a estas personas las criminalizaban, decían, oye, pues te acostaste con mi mujer, vas para el bote, eres un violador, ¿no? Pero los, los amos, los señores blancos, sí podían acostarse con las esposas de, de estos señores sin ningún problema. Y pasa lo mismo aquí también en México, en sociedades muy conservadoras, donde las personas, las trabajadoras del hogar tienen que quedarse ahí porque son, entre comillas otra vez, muchachas de quedada y reciben uh -huh. cientos de violencias y abusos y abusos en casa y no hay quien les diga nada a los señores y tampoco a las señoras que las, que las tienen contratadas. De no la creo...
2: sociedad regia no vas a estar hablando. <risa> de la sociedad Podrisa. san petrina no vas a estar hablando. En específico
0: Podríamos ser clasistas, racistas, pero nunca abusadores. Pero bueno, quería cerrar nada más con eso de que de, creo que era importante decirlo y Carolina es un honor que estés aquí de nuevo. Eh,
1: muchas, muchas gracias.
0: Sí, gracias por aceptar el llamado. Este es nuestro episodio número 100 y estamos muy contentos uh -huh. de que estés aquí. <risa> Espero
2: que sean otros 100 y otros 100 y otros 100 más. Qué chido, qué chido que están haciendo cosas que les hacen felices, que, hacen, que estamos hablando de temas que a veces nos incomodan, pero que los, de los que hay que hablar y que lo hablemos con esta naturalidad y con esta eh, frescura también está súper chido. Gracias, gracias a ustedes y por la paciencia y por el frío que nos aventamos cada quien en nuestra casa sin, sí, sin, sí, sin, sí. sin movernos, pero, pero no está. Muchas gracias, la, la pasé muy chingón. Muchas y gracias. No, a ti, igual, igualmente.
1: Y bueno, ya saben, desde los que no la sigan, yo creo que ya todo el mundo la, va a decir, la sigue, pero aquí vamos a dejar como quiera aquí tus... No, que a... siga redes. Y si quieres
2: decirnos tus redes. Carol H. Solís, Carol H. Solís, en todas, en Instagram, en Twitter, hasta en TikTok inclusive. Facebook casi nunca voy, pero a veces voy, porque es un barrio que se pone muy feo. Pero luego de repente lo visito. Carol, me, Solís.
0: me dio mucha risa lo que te dijeron de que, oye, en poco esta es la Carolina mesurada. ¿Cómo será, ah, sí, Carolina? De que
2: no me han visto cuando no me mesuro.
0: <risa> y eso, Pero eso sí, estoy encanta. tratando de mesurarme. No, eso no, 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 no te, no te mesures. Eso no, no eso Sabes
2: es... lo que están diciendo.
0: <risa> eso es tu encanto, la verdad que sí, y eso es lo que admiramos y mucha gente admira de ti. Porque el poder decir las cosas como lo haces tú, mucha gente lo desea y no puede.
2: Así es. También es un privilegio y hay que aprovecharlo.
0: Así sí. es. Caro, Muchas gracias. Un fuerte placer. abrazo.
2: Muchas gracias.
1: Abrazos a los dos. Esperamos ahí más adelante volver a coincidir, entonces.
2: Y ahora sí, en vivo y a todo color. En vivo. Ya está, Bien, muchachos, les mando luego. un beso.
0: Gracias.